0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Hoy vamos a hablar del G20, ...la Cumbre de Líderes Mundiales... ...que por estos días paraliza Buenos Aires. Seguro que de alguna manera u otra... ...escuchaste nombrar al G20... ...o por las medidas de seguridad... ...o porque te están complicando el tránsito estos días. Pero acá te vamos a mostrar... ...y contar todos los números... ...detrás de este mega evento... ...que se está haciendo en Buenos Aires. Pero esta vez no lo voy a hacer solo... ...sino que hoy nos acompaña Sofía Diamante... ...economista, periodista y colega acá del diario... ...quien además cubrió a lo largo de todo este año varios de los encuentros previos de esta gran cumbre. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Nacho, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, gracias a vos por estar. Sofi, la primera pregunta que se ve hacer mucha gente es... ¿Qué es el G20? ¿Fue siempre de presidentes? ¿Cómo es el origen? ¿Y cómo es que está Argentina en un grupo
1: tan selecto? Bueno, esa es la pregunta por ahí. Al la, la final es la que se hacen varios. El G20 nace en 1999. La realidad de argentina era otra. Había convertibilidad. Otra, teníamos la, la economía casi dolarizada. Y en ese momento, Argentina era un buen ejemplo a nivel mundial. Era el ejemplo que el FMI ponía al resto de los países.
0: Buena relación con Estados Unidos, Muy ¿no? Muy buena
1: relación con Estados Unidos. Eran las famosas eh, relaciones carnales entre el presidente Menem y, y Bill Clinton en su momento. Y así se decide eh, que Argentina sea parte de este grupo de 20 pero son 19 países y la Unión Europea. No son 20 países. G20, 19 países más la, el bloque eh, europeo. Y nace como una reunión que, donde se iban a juntar nada más que los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central.
0: O sea que en un principio Puramente las económico. grandes figuras que se juntan este fin de semana, que son los presidentes, no estaban en el grupo. No
1: estaban. Nace el G20 con una misión de eh, unificar la, las políticas económicas. ...o por lo menos que todos vayan para el mismo lado... ...que es lo que se esperaba del comercio internacional.
0: ¿Y cuándo es que se suman eh, los mandatarios, los principales...? Llega
1: 2008, crisis financiera internacional... Eh, ...gran crisis financiera, sobre todo para Estados Unidos... Y Estados Unidos en ese momento le toca eh, ser presidente del cumbre G20. De hecho, vamos a ver un dato curioso, solamente hay dos países que mientras fueron presidentes y organizaron el G20 durante todo el año, tuvieron crisis en ese momento. Una fue Estados Unidos en 2008 y ahora la Argentina este año. Pero más allá de eso, se decide que a partir de ese año se invente también a los, a los líderes del G20, o sea, los presidentes y primeros ministros a ser parte de una cumbre de líderes, que es lo que existe hoy. Por eso, este año 2018 se cumple 10 años de eh, la cumbre, de, que desde que la cumbre de líderes es parte del G20 y 19 años desde que se creó eh, el G20 como tal como empezando por ser la pata económica. Lo sí. lo, perdón, lo interesante sí. de todo esto es que a medida que cada presidente era, eh, eh, organizaba el, el G20, se fueron agregando otras reuniones que complementan la, la cumbre de líderes y las reuniones de los ministros de economía y presidentes de bancos centrales, como es reunión de ministros de salud, reunión de cancilleres reunión de ministros de producción
0: los think tanks, eh, las cuestiones de, gero, eso, de género con el W20 eso se
1: agregó después, que son gru grupos de afinidades que es B el B20 Business 20, de la pata empresaria la pata después de las mujeres, W20 Women 20, los futuros líderes del G20, Young 20 y se fueron sumando y ahí se crearon, hoy, este año hubo más de 60 reuniones.
0: Sofi, repasemos rápido, decimos la Unión Europea más 19 países, nombra esos 19 países eh, de los cuales forma parte Argentina. Bueno,
1: por orden alfabético es Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. O sea, hay un país de, de nada más que de África, de Latinoamérica está México, Brasil, Argentina, y después la mayoría son, bueno, Corea del Sur, Japón, eh, China.
0: Suele Su estar España como invitado especial casi permanente, ¿no?
1: Es el invitado permanente, son los, los estos 20 miembros más España invitado permanente, y después el que organiza el G20 organiza, eh, invita a otros dos países. En el caso de Argentina se decidió por invitar a Chile y a Países Bajos, que sería Holanda. Después también hay representantes de cada bloque regional de comercio, pero estos serían los que están por ahí sentados más cerca de en, en la mesa chica.
0: Bueno, metámonos de lleno en los números. Para darte una idea la importancia de este grupo ya si no alcanza con nombrar la relevancia de los países que recién contó Sofía eh, hay que darse una idea que estos 20 países suman el 85% del PBI mundial. Es decir, de todos los bienes y servicios producidos en el mundo, de la economía mundial, representan el 85%. Los que más aportan son Estados Unidos, que suma unos 19 billones de dólares, es decir, billones argentinos, por decirlo de alguna manera, millón de millón, 12 ceros, y China con más de 12 billones. Además, también suman dos tercios, es decir, 66% de la población mundial. Y acá los que más aportan son India, con 1.386 millones de habitantes, y China, con 1.339 millones. Además, estos 20 países representan el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones. Para darte una idea de lo que esto significa para la Argentina, según datos que aporta Marcelo Elizondo, que es especialista en comercio exterior y titular de la consultora DNI, Argentina exportó a los miembros del G20 el 61% del total de sus ventas externas de bienes si se cuenta eh, los dólares exportados en 2017. Esto llega a 58.427 millones de dólares, de los cuales... 35.718 millones fueron dirigidos a miembros del G20. Si tenés en cuenta también eh, la inversión, el G20 es origen del 79%, o sea, casi el 80% del stock acumulado de la inversión extranjera directa en Argentina. Y los principales inversores extranjeros, medidos en este sentido por origen, como te estamos contando... Eh, del G20 hacia Argentina son Estados Unidos, España que era invitado permanente como decía Sofía, Alemania, Francia Luxemburgo y Canadá por nombrar algunos. Pero bueno metámonos de lleno en el evento que empieza eh, este fin de semana que empieza el viernes eh, ¿Cuánto llevó organizar esto al Estado Sofía?
1: Bueno hay datos que dicen de entre mil millones de pesos y mil quinientos millones de pesos. Eh, vale aclarar que se creó una unidad, que es la unidad técnica, que depende de presidencia, o sea, del, del jefe de gabinete de Marcos Peña, y son los encargados de organizar durante todo el año la serie de reuniones, que como vos decías hubo más de 60 reuniones durante todo el año, ya sea a nivel ministros, y, o los sherpas se, se escucha mucho hablar de yerpas, son los segundos en jerarquía los secretarios, eh, es una organización, el G-20 es puramente del Poder Ejecutivo, si uno ve, no hay representantes ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, Todamente, es puramente ministros, presidente y es un solo poder, no hay división de poderes ahí. Y este,
0: y este presupuesto, digamos, eh, se fue ajustando, ¿no? sobre todo si lo medimos en pesos, en un año que hubo una devaluación o un alza del tipo de cambio de casi el 100%, eh, en mayo el presupuesto previsto era de 750 millones de pesos, pero en octubre sufrió una actualización de cercana al 35%, ahí se llega a estos mil millones, y bien, como vos decís, algunos dicen que llega a 1200 o 1500 millones, en lo que podría redondear. Sofi, si vamos al evento que arranca en Costa Salguero como centro, ¿qué, qué datos así de, de color? Es una sala plenaria donde se van a presentar todos los líderes más importantes del mundo. También hay tres lugares de descanso para líderes delegados y yerpas, como vos decías.
1: Exactamente. Sí, van a ver un lugar ese en Costa Salguero, que ahí es donde van estar todos los líderes y ahí van a estar aislados. A diferencia de otras reuniones y de G20, el espacio de prensa estábamos, si bien estábamos separados de los líderes, de los en ese caso de los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central, estábamos en el mismo edificio. Bueno, acá es totalmente separado. Uno, prensa va a estar en Parque Norte y las reuniones como decís, en Costa Salguero. Para ir de un lado al otro, si hay conferencia, por ejemplo, el sábado a las dos y media de la tarde, hay conferencia de prensa de cierre del presidente Mauricio Macri. Bueno, si alguien quiere ir a cubrir esa conferencia, tiene que ir a la sede de prensa de Parque Norte y de ahí salen combis que van a ese búnker exclusivo y hiper... Eh, con mucha seguridad, que está armado en Costa Salguero.
0: Otros datos. Va a haber cinco salas de reuniones, cinco salas de conferencias, siete salas de entrevistas, 38 oficinas de delegaciones, más de 3.000 personas trabajando para esta cumbre, 30.000 metros cuadrados cubiertos de las áreas básicas en el predio de Costa Salguero, como te veníamos contando. Y en materia de seguridad, para darte dos números, se cuentan 3.000 militares y 22.000 agentes en el operativo de gendarmería, policía federal, policía aeroportuaria y prefectura.
1: Faltaría ahí contar también, eh, cada funcionario, cada mandatario va a venir también con sus propias seguridad. Vimos lo que fue por ahí el primero en llegar, fue el presidente de Arabia Saudita, tenía 400 presos custodios con él. Ni imaginemos lo que es Donald Trump, Vladimir Putin, Jinping.
0: Y como decía Sofía... Este, no, este encuentro es como el cierre de todo un año de reuniones del G20, donde hubo, como decía ella, 60 en Argentina, pero además hubo 30 en el exterior. Además de esas, 11 fueron ministeriales, es decir, participaron 156 ministros. Y en la Argentina fue un evento que, sobre todo al gobierno le gusta decir que fue federal, porque no se concentró todo en Buenos Aires, si bien la principal es en Buenos Aires. Sofi, por una cuestión de infraestructura de aeropuertos...
1: Exactamente, la verdad que se intentó en un primer momento Que sea en Bariloche Específicamente en la cumbre se lleva a cabo en el hotel Yao Yao y la capacidad del aeropuerto para recibir a todos los aviones, porque cada presidente viene con su propio avión, nadie dice compartamos. Algunos dicen, ¿por qué no fueron todos a Buenos Aires? Y de ahí tomaron un avión charter juntos hasta Bariloche, pero fue imposible. Y se decidió que Buenos Aires era el único lugar posible para recibir a todos estos mantares De hecho, Aeroparque se, se tuvo que cerrar a partir del, del jueves hasta el do, sábado a, la, a las 12 de la noche. Va a estar todavía cerrado para poder recibir a todos.
0: Bueno, entonces fueron 11 ciudades del país en total Exacto. las que re recibieron algún encuentro. ¿Y cuántas personas vinieron a la Argentina a lo largo de todo el año, incluyendo esta cumbre? 14.000 personas. 4.000 cuentan según datos oficiales de, de, del gobierno, llegaron al país durante todo el año y 10.000 puntualmente a esta cumbre de líderes que incluye a los presidentes.
1: Claro, porque los presidentes llegan no solo con su equipo de delegados sino también todos los, todos los, los periodistas que siguen a sus mandatarios más cualquier, inversores también vienen porque es una oportunidad de tener alguna bilateral y conseguir a los, a los mandatarios juntos es una cantidad de gente que llegó de hecho el, el, los hoteles estaban eh, colapsados de cantidad de gente
0: y de ese total de 14.000 a grandes rasgos, más o menos, 7.500 fueron funcionarios empresarios, 3.500, perdón, custodios, como decía Sofía, cada uno viene con su comitiva de custodios, y 2.500 son periodistas. Además, esto, esta, esta llegada de personas, como decía Sofía, los, los hoteles están colmados, y el, las estimaciones oficiales calcularon el impacto económico y sobre todo de turismo que genera la llegada de tantas personas a la Argentina, que dan un número de 6,5 millones de dólares, que es lo que genera. Eh, la cifra esta es un estimado a partir del gasto en hoteles como te decíamos, y viáticos que realiza la Secretaría de Turismo de la Nación eh, a partir de una encuesta que, que, que suele hacer y que implica más o menos en promedio un gasto de 277 dólares. Otros números eh, interesantes del G20, otros datos de color eh, por ejemplo eh, bueno eh, esta unidad técnica de la que hablábamos del G20 eh, que depende del Ejecutivo, como decía Sofía, cuenta con 70 empleados. Además, también habrá 79 intérpretes, 100 productores de eventos, 116 operarios de limpieza, 550 miembros del staff general dedicados a, a la atención, 650 choferes y 1.220 técnicos. Pero además, Sofía, contanos, ¿hay otros datos de color? Por ejemplo, ¿qué se va a comer en una, en, en, en una reunión de Trump con Putin o hay asado de por medio.
1: Se dice: hay asado. Van a haber muchas comidas regionales. Choripán, se hablaba. Vamos a verlo a, a Donald Trump o a Vladimir Putin probando eh, choripán. Va a haber también mucho vino, mucho vino eh, mendocino. La idea, en verdad, es mostrar vino de todas las regiones. También Salta, muchas regiones vitivinícolas, pero el Malbec va, va a tomar ahí la posta. Eh, todavía hasta está, me decían, las bodas está embargada la información de qué vino se va a tomar. Así que todavía no se puede dar mucha precisión, pero se rumorea que Katina Zapata, Luigi y Bosca van a ser lo, los principales eh, vinos presentes.
0: Alta gama siempre, por supuesto.
1: Por supuesto, blends. no Y después tenemos también los regalos que, que se van a hacer que se van a dar los funcionarios, porque el G20, uno lo mira y dice, es algo entre los líderes, una reunión una cumbre entre líderes y es muy lejano a la población Entonces la unidad técnica dijo a lo largo del todo el año dijo voy a trabajar con emprendedores para que explicarles a ellos la importancia del g20 y cómo ellos pueden ser parte entonces se decidió recorrer todo el país para ir buscando por ejemplo un, un chal de alpaca realizado por animaná que es una empresa social que trabaja con mujeres tejedoras de catamarca y otras comunidades andinas también el, el, por ejemplo la primera dama había entregado ya en su momento cuando vino obama y, y y Michelle Obama, vino vinieron a Argentina, le habían dado un yalda de alpaca de la Asociación de hilanderas y Tejedoras de Belén, también de Catamarca. Eh, también se van a dar chocolates de Córdoba, de regalos de Albrisis, que es un emprendimiento solidario que mantiene el hogar San José Providente. ¿Qué otra cosa más de regalos? Eh, tenemos de la cooperativa de La Juanita, se van a dar unos cuadernos que tienen como ese, ese emprendimiento de que uno compra un cuaderno y se dona otro cuaderno. Bueno, van a comprar varios de estos cuadernos que también vienen de Movimiento de Arte, otra cooperativa. Eh, tenemos también desde Mendoza va a estar la Rañeta Rañatela que es un taller protegido que emplea más de 60 personas con discapacidad y ellos van a desarrollar las 100 ecobolsas que van a utilizar los delegados para trabajar que para llevar son, son por ahí pequeños detalles pero para ellos emprendimientos es bastante importante el impacto que genera.
0: Y, y a su vez también eh, los mandatarios que van llegando le van haciendo regalos al eh, a los, al presidente eh, local. Pero bueno, eso es, eso es otra se, otra historia. Seguro
1: que los veremos en el, en el Museo de la Casa Rosada más adelante.
0: Exactamente. Bueno, y para cerrar, como te decíamos, se va a hablar durante el encuentro en 15 idiomas y eso implica que haya 80 intérpretes en idiomas como español, árabe, turco, portugués, chino, mandarín, por supuesto, francés, holandés, alemán. Indi, Indonesia, bueno, es sin lugar a dudas un evento también multicultural, ¿no?
1: Por supuesto, ya vamos a encontrarnos en, el, en Parque, bueno, es un récord también de cantidad de periodistas, porque digo, vamos a encontrarnos en Parque Norte, ahí en el búnker de, de periodistas de, de prensa, y más o menos hay más de 2.500 periodistas acreditados, que es un récord para la Argentina. Nunca hubo tantos profesionales de prensa en historia en un event, cubriendo un evento en un lugar. Así que van a llegar a todos países, porque también países que no son parte del G20, como Qatar, Nigeria o Bélgica, entre otros muchos países.
0: Bueno, estos fueron todos los números del G20. Sofi, el día después, ¿quién agarra la posta de la Argentina una vez que termina toda esta maratón de eventos y inversiones?
1: Bueno, Japón es el siguiente, por eso por ahí veamos la conferencia de prensa que se forma con la famosa tróica eh, que va a estar. Angela Merkel, que había sido la Presidenta de Alemania el año pasado en Hamburgo se hizo la Cumbre de Líderes este año, bueno, Mauricio Macri y el año que viene, eh, Jinson Abe en eh, Japón
0: Bueno Sofi, muchas gracias por estar en los números ¿También hablan?
1: Muchas gracias Nacho por la invitación
0: Una vez más, le pusimos números a un hecho relevante en este caso, la Cumbre del G20 Muchas gracias Esto fue